0: 打电话说哦，欢迎收听这一集的《韩国话匣子》，我是兰尼小姐
1: ，我是索尼克
0: 。好，这一集呢，我们哦蛮特别的一个单元哦，因为这次呢，我们要跟大家介绍的是一个韩国的新书。那也感谢一下新经典文化提供兰尼跟索尼克呃这一本在韩国才刚上市的一本新书，我、哦、现在中译版呢也在台湾上市了。那这一本书呢就叫做《我们想去的地方》。那其实这是一本啊、呃、韩国的小说，它是以一个职场的呃，职场的上班族为背景，然后它里面呢撰写他们上班的一些呃故事，还有还有他们呃的一些发展。那我们先跟简单跟大家介绍一下、哦，这本我们想去的地方呢，它其实是在讲呃，就韩国的。一个、呃、治国公司的上班族女性，那其中呢有三位女主角，她们其实在公司就是很平凡的身份啦，然后又背负着学贷，没有富爸妈，然后她们在公司里面都是赚就是固定的死薪水，所以她们呢后来想要赚钱，就转向了现在很流行的虚拟货币，所以这个故事里面就包括来讲到说啊、呃，她们在公司在韩国的这个社畜的生活，然后加上她们后来如何去投资去翻转人生。那这本书呢？我们呃，待会在这个节目的后段呢，也会跟大家介绍。我们会有赠送书给我们社团的粉丝。那怎么样得到这一本书呢？待会大家要准准备再仔细的听下去，就可以来参加我们的赠书活动。那在这边呢，呃，兰尼跟索尼克先跟大家分享一下书里面这个大概的内容哦。其实里面我觉得有蛮多看了都还蛮有共感的。那其中呃，有有有,有几点，我们跟大家分享一下。那有一个有一个我觉得蛮。蛮蛮有趣的，就是我也开了会会心一笑，就是在讲到韩国人要很爱喝咖啡这件事情，因为其中有一段就是，啊、对,<笑>对那个女主角呢，她有一次就是跟这个主管要去一家呃公司开会，然后他公司的开会地点就在江呃江南江南站的附近有一家有名的咖啡店，嗯、里面就写到说呢、嗯，其实他们跟对方公司约定的开会时间是上午十一点。然后他们十点半到的时候、嗯，主管就说：“啊，这家有名的咖啡店，我们一定要来喝喝看。”就去排队了。然后眼看着时间流逝，啊、然后已经快要十一点了，主管坚持要喝咖啡，还说：“如果我不喝这个咖啡，他就没有精神开会。”然后我看到这边就讲说：“哇，真的，<笑>韩国人就是如此的爱喝咖啡。”索尼克是不是有这种感觉
1: ？哦，哦对，但因但是我之前如果是跟跟外部公司开会的话，如果不是约在他们公司的话，我们会直接约在那个咖啡厅。我不知道那个故事里面写是他们喝完才要去开会场所，还是他们直接在咖啡厅里面开会。因为其实韩国有一些人会直接在咖啡厅里面开会， oh. 然后那种就直接直接在那里面等嗯嗯。但是说到韩国，韩国我现在想起来，其实韩国人一天可以喝好几杯咖啡。就是不包含不包含那个冲泡式的三合一咖啡哦，就是他们可能上班会喝一杯，然后下午吃饭回回办公室的路上还会再买一杯。嗯，就是他们的一天、嗯，每天喝的咖啡量也非常大，而且就是如果大家如果有看韩剧的话，可能会看到一个场景，就是他们假如说有要开会的话，他会叫那个忙内，就最小那个去泡咖啡
0: 。<笑>对，对 oh.
1: 就是他们会叫他去泡咖啡，然后有些长官他们喜欢的咖啡比例还不一样，因为你看他们冲泡的咖啡方式就是跟台湾很不一样，台湾他的它的那个水的量会特别少。然后有些人他可能啊、嗯哦，我还要加多少的砂糖之类。有些长官他们要求的不一样，嗯，就是这这一点我觉得还还蛮写实的。就实际上生活上可能会遇到，就有一些比较固的，就是比较比较有以前思想的那些长官可能会有这种想法。但是整体来说、啊嗯，整体来说，韩国在韩国生活真是真的是不可缺乏这个咖啡这个重要元素。我也是来韩国生,生活以后，才开始爱上咖啡的。兰玲、啊，你也是这样吗？
0: 因为我觉得、嗯、我其实我我觉得那时候，因为以前看韩剧比较多，都是韩国很爱喝那种三合一的那个美心咖啡嘛。就是那个咖啡包是一定每家公司茶水间必备，所以我本来在台湾呃不太喝这种的，但是我到韩国之后，因为就是免费付的嘛，一定会有就茶包跟这种咖啡包。然后你去别的公司拜访也是，像我以前去韩国公司呃采访那时候还不是当、嗯、还不是在韩国工作的时候，人家也会请你说要不要喝咖啡。他问你要不要喝咖啡，就是泡那个三合一给你喝，哦、<笑>那个就是所谓的咖啡。哦、所以我以前印象就停留在说，其实喝那个三合一就就。就好了嘛，又快速方便。可是像这个故事里面的是这个主管是他是他们去排队一家名店，所以他不是他不是在里面喝，嗯、和他只是外带哦。可是光排队外带也要花大概半小时的时间、嗯。他为了这个就是坚持要排队，所以我就觉得说哇，韩国人就是因为就是有时候对于咖啡的坚持，我也觉得说就是有没有好喝到你为了。就是开会都有点来不及了，你还是要坚持要喝。Oh. 而且他还跟他的那个下属说：“你知道这个咖啡对我多重要？就快要十一点，我还没有摄取到咖啡因。现、oh. 在开会报告<笑>、啊，报告表现不好，你要负责吗？”那<笑>我就看到这个，实在是、oh. 哇塞，真是太太太。太但我可以理解，<笑>因为。<笑>因为我现
1: 在就是，因为我也是早上上班一定要买咖啡的人，就是、啊，就如果你哪天早上没有喝到那个咖啡的话，就感觉哪里不对。我现在已经变成这样了，嗯、就是即便办公室有咖啡机，就是，但是我会觉得。啊就是外面的咖啡，就咖啡厅的咖啡跟咖啡机的咖啡是不一样，嗯、还有跟冲泡冲泡式的咖啡又不一样
0: 。
1: 哦、<笑>所以我，我我就已经习惯拿着那个那个外带杯喝喝咖啡，然后办公嘛，就是已经习惯有那个东西、嗯。所以，哦，因为我现在这个工作是比较就是。要严守上班时间的。我之前那一份工作是，我到公司前，我一定还不管有没有迟到，我都会去买杯咖啡再去公司的那种人、嗯。就是就是我一定要去买咖啡，<笑>所以我就我还可以蛮蛮理解，就是那个书上那个写的那个画面。
0: 对啊对，然后说到这个，除了咖啡以外，还有一个就是这个韩国上班族也很普遍看到的一个现象，就是这个故里故事里面的这个主角呢，他有提到说，他们的午餐时间公司是非常要严格遵守的，就是一定要在中午十二点到下午一点、嗯，你只有一个小时的午休时间。嗯、然后你如果晚一点进来呢，就会被公司的主管念说你怎么这么晚才回来啊什么的。然后有些公司呢，就是有还。有些公司是比较宽一点，就是你只要在一点半前回来就可以。所以像索尼克，你们公司也有这种午餐时间的规定吗、嗯
1: ？我们其实有规定，就是只一个小时。啊、但是但是如果你偶尔晚一点点回来，但他不会不会像书里管的那管管的那么严。就是如果偶尔晚个几分钟，我觉得还是在可以容许的范围里面。因为我们有我们那地方有时候餐厅真的离很远。嗯，所以如果真、嗯、有时候去那边人太多，或者是餐厅出餐太慢的话，是真的会比较晚一点回来。嗯、就所以所以，但我们通常如果是那种状况的话，我们回来的脚步就会加快，就尽量不要拖太大的时间。<笑>对，然后我们通常都是在一点前，我们可能就会先回到座位。嗯、我们公司的人是比较自制，然后但是我、啊、我现在突然想想起，就以就我来到我。我们这间公司的时候，有几次是就是比较晚回来，嗯，就是可能晚回来的十十五分钟、二十分钟，但是那种的话，只要你就是有有个就你们那一组比较大的人带你们整组去的话，他们就比较不会说什么。你可以就是、嗯、啊，我在外面开个会或者说，<笑>就是用那种组别的那种，就是比较不会说什麼。什、哦、
0: 对，整组在开。如果你,你有
1: 你有一个比。比较大的 leader 或者是比较大的长官一起带过去的话，就是因为我们主我们公司呢管理的是行政部那边在管，他会在看，嗯，那、啊、这然后那那个人他会看说啊，这个假如说是市长。带你们几个一起去，然后一起比较晚回来的话，他也不敢说什么。就韩国人，韩国人是很现实，他会看你说， oh. 哎，你现在什什什么级别？我我我感觉我们公司是这样，<笑>就是因为管管秩序的那个是韩国人，他会看哦，市长带你们出去，那他也不敢说什么
0: 。对，真的那那如果
1: 是几个比都是一一般社社员出去，然后比较晚回来，他就会说什么？就是我我们公司是比较现实，他会看那个职位。嗯，对，所以我就觉得啊，这个真的是就是有差，就是他会去，就是觉得啊，你就假如说是一般职员，然后自己比较晚回来，就算晚个几分钟，他也会过来跟你讲说下次不要这样
0: 。对啊，我我就觉得我好险，是因为我以前是在新创公司、嗯，所以我们公司是比较没有这种很硬性的规定，而且我们是大家一起出去吃饭。所以都是一点出去嘛、嗯，我们差不多就是一点出去，大概吃到两点前回来做事。但是因为是一起吃，嗯、所以比较没有说就是谁先谁后。因为大家如果晚的话就会一起晚，嗯、然后早的话会一起早，所以比较不会有说你会你会比较比较晚，就不会有人盯你啦。但是有有一组人呢，就是那个工程师他们那一组会另外自己再去买咖啡，所以他们那一组再去买咖啡，嗯、有时候就多买了半个小时再回来。那他有有,有被
1: 有被讲话吗？也没有、
0: 嗯，因为他们那个里面有两个主管在那一组，所以、啊、我觉得
1: 韩国人都是会看的我覺得。因为那一组有主管在,在上面的
0: ，对，那那主管在，你能说什么？他们有，他们也可以说，他们就是呃，就是一起开会或者什么的，或是他们就也有也有曾经，他们一整个下午人就不见了，对。但是因为那就是一个 team 嘛，哦、所以我们其他人就就不会去说什么，所以我就觉得的确是。嗯我得有个隐形的压力的，假设今天就是那一组那一组都都没有，呃，就是没有跟大家一起，就是我们其他的人自己去吃饭，我们就很很乖乖，就是吃完就回来，然后就是大家还是会有会遵守一点，不会说真的就是、呃、什么吃到三点，这就有点夸张，因为六点就要下班，你回来剩三小时做事，所<笑>以我觉得就是还是要大家会多少还是会比较自制跟自律，要不然就是会。总不能说公司没有制度嘛，嗯、因为本来就我们本来就不太看打卡时间，可是我觉得大家基本上还是会遵守几点上班几点下班，不会不会到晚太多这么夸张，对吧？然后另外呢，嗯、就是书里面还有提到一点说，其实呃这个书里面女主角的公司呢，就是有一个。空降部队，皇亲国戚、嗯。那这个人呢，其实是听说是老板的大学学弟，嗯、也是他的堂弟，所以上下班就很自由，嗯、想来就来，想走就走。然后呢，<笑>好像也没做什么事情。哇，我看到这个我就想到说，啊、索尼克也经历过类似这样子的、啊、事情。我刚好最近
1: 在经历很多皇亲国戚，就我们公司。<笑>公司从去年底开开始就开始一个拉一个，都是皇亲国戚，然后整个我都觉得很夸，而且很让人生气。就是他们就是摆明就是，哎、欸，我跟老板很熟或者怎么样。嗯、所以像刚才那个吃饭啊，因为我们有那个皇亲国戚，他是跟老板一起吃饭、嗯，然后每一次他都是帮老板去跑腿，去外面买东西回来吃，嗯、然后再或者是帮老板的去买个饮料什么，所以他常常都不会遵守那个午餐时间。就是他可能一点半才回来，嗯、但是他永远都不会说什么，永远都不会说什么，也没有，没有那行政都不会去管他。然后早上迟到啊，啊早上迟到，我如果是一般像我们一般职员，迟到个十分钟可能就被说了嘛。但是像他就晚上<笑>迟到半个小时，也没有人敢去说他
0: 。对。然后
1: 就我就觉得很奇怪，而且而且我不知道是不是一个通病，就是黄金国际通常都不是那种很能干。<笑>就是你，如果看韩剧里面那什么队长的儿子啊<笑>对对对，那种都是很厉<笑>对对对对，都是很厉害什么的。但实际上生现实生活说真的，那些皇亲国士真的是。我我遇至少我遇到了都不是很厉害的那种，<笑>但是就偏偏人家就是因为黄金工他们想的这受比较好的待遇，而且那些人通常的薪水都比你高，职位还都比你高。哦、对,对,对啊
0: ，我觉得如果是有能力的话，大家可能觉得还好。比如说像社内相亲的这个社长，嗯、他是会长的孙子，然后他又国外留学，然后又在那个美国分公司又做了一番成绩什么的。哦，那回来大家就算是私底下说，就是会长的孙子嘛。但是还是会遵尊崇尊称他说、啊，对啦，这个社长果然是厉害。但是我发现，如果除了是这种直系的以外，比如说只是老板的。哦侄子或者是什么谁的小孩，这种他是官说进来的，通常就没有那么厉害、嗯，真的。哎
1: 、嗯欸，但我之前前公司刚好遇遇到都有，有一个是会长
0: 的女儿，<笑>对、啊，但那
1: 个女儿就是很不会做事啊，然后就是非常不会做事那种。但是但是那個、就是那个会长就说会常,常在会议里，就他只要完成一件很小很小的事情，然后会长就会在在会议里面夸她。<笑><笑>就是，但他都不会直接讲说是我女儿，他都会讲啊，他可能一开始是科科长，然后这个科长做的很好，怎么怎么，就公开表扬他。我是心里想，哇，这么小一件事情，就大家其实都知道他很不会做事情，<笑>对,对。但是就是那个就感感觉很明显，那个私心就一直偏袒他，然后升迁很快。然后我们还有另外一个是社长的侄子，他们也、嗯、他也是就是。工作都会就是会比一般人还轻松，然后他们的升迁速度都会特别的快，嗯、就是、他们升迁速度跟薪水速度不是你们一般人可以想象，可能哦，能一年就 double 了，是他们的升迁速度是这样，然后我们一般人的话，可能你要考评啊，怎么怎么，就是过很多关以后才可以加一个10趴，或者加一点点一点点趴数这样子，就是他们的、啊、就是完全就是。不同就是在公司是不同类型的人存在，因为他们真的是黄金、国金那一组。所以像我们这种一般一般其他日常的，就一般正常人在开门黄金做事，黄金、国金做事的话，真的会很生气。就是像我最近也一直被气到，<笑>我一直被气到，我怎么会？<笑>我那么不会做事，然后但是偏偏偏偏没办法，人家就薪水比你高
0: ，真的，然后
1: 就觉得很生气。但是我觉得这情况应该台湾也会有吧？
0: 对啦，我相信我相信这绝对不是只有韩国特有。嗯、我觉得亚洲文化蛮容易，就是因为就是通常会讲求关系嘛、嗯，所以就是华人啊，或是亚洲的话，通常就会。就是会会因为谁的介绍，或是有什么关系就进来做事，这是一定有的，就不太像欧美是以能力取胜，嗯、或者是说就是呃比较不看你的，就是不用比较不会走什么官说这一套，就是有些可能就是招聘进来的就是依依、嗯、能力来来来决决定嘛，对，是这个就比较没有办法、嗯。我相信台湾的听众朋友可能也有也有遇过这样的情形，所以如果看这本书的话，我觉得大家多少也会有共,有共感。对对对，因为你不、欸，但通通常这种
1: ，嗯，但是我通常这种皇亲国戚的那些老板啊，都会装作一副很公正的呀，子<笑>、哦。我是很公正，我不是因为他，哦、就是大家他他,他,他表表现出来是哦，我对外就说我不，我真的是平，就是公正的说什么谁是做的但实际上大家都知道说你这这都是偏心。嗯。就我觉得大家大家都是有这种感觉，我觉得，因为我好像以前在在台湾有。类遇到类似这种皇亲国戚的事情，嗯、就台湾也是会有，嗯、但是就是韩国是更明显，因为韩国的阶级制度又很明显。对啊，没错，嗯。哦，对我现在突然发现，就虽然是阶级制度在那边，就有因为有些皇亲国戚进来，或者说啊，我们要从基层做起
0: ，<笑>但是，<笑>
1: 但是。就是皇亲国戚，他会凌驾于阶级之上啊，就是他的待遇，因为人家都知道啊，他是皇亲国戚。就是假如说你在上面是上位的，是一般你的主管是一般员工吧，他、嗯、看到哎、欸，我下面是皇亲国戚，他也不敢惹他，然后就故意迎合那个皇亲国戚的做法。我现在突然发现是这样。
0: 所以其实啊，真的是韩国就有一个说法嘛，就是出生决定命运、嗯，有这个金汤匙或是土汤匙。其实这个我们我们台湾也是有这种说法，就是含着金汤匙出生，就是对，就是富、就是就是、家的小孩，这个大家都很可很可以理解。但是的确就是就是事实上就是这样。但
1: 是、嗯、对，但是韩国的话，我我觉得就是他们会有一种感觉，他如果是土汤匙的话，其实比较难翻身。就是比较难去，反正因为韩国的的话，大企业是连在一起的嘛，哦、就是韩、啊、国是一个被大企业垄断的一个地方。嗯，然后你如果是土生子的人、嗯，他们要去晋晋升到上流社会的话，会更困难，嗯、因为你第一你没有钱出国留学，或者是你有很多情况你是不允许的。对。然后像是在在公司，他们还会有那种人脉关系啊，或者什么什么的，哦、所以。我觉得在韩国的话，可能韩国人会觉得说，他如果是土汤匙出生的话，他可能就会比较自卑。我觉得有些人是有这种想法，会会会觉得这样。假设假设他
0: 不要去大企业，他如果是自己创业的话、嗯，就比较有可能翻身吧。但是就变成你自己创业，的确要有一个很好的 idea，、嗯、或是首先你要拿到资金對。对，所以土汤匙要翻身。可能就是不是要进，难难度会
1: 难度系数会比较大
0: 金汤匙的话要成功的
1: 话，<笑>對對對难度系数会比较低，因为金汤匙的话，它周边很多都是金汤匙，<笑>它可以一起就是啊，我直接卖一个人脉关系，到后就比较容易成功。在韩国的社会是这样，就你如果是土汤匙的话，就人家都不认识你的情况，你也没有那些人脉关系的话，你会比较难难成功，我觉得是这样，我个人个人感觉啦。
0: 对啊，然后其实，在韩国职场的话，呃，里面也有提到，因为其实这个女主角他们就是月光族嘛，然后租屋啊什么，其实就是也,也有背背一些债务。然后在在韩国的这个，因为他其实算已经是在大企业做事哦，可是那个女主角就说她领的薪水比她想象的还要低非常多，嗯、所以我在想，就是韩国的大企业、中小企业，其实那个薪资是不是真的？差
1: 很多哦，会差很多。嗯，因为我们公司是其实算中小企业。对。但是我有很多朋友是在很有名的大企业上班，那他一同样一个职等的话，他的年薪可能就差了五百五百万哇！就同样，假如说同样是做代理的话，但你在大企业跟小企业上班的话，他年薪可能就差五百五百的韩币的话、啊，大概差了十十万多台币。
0: 对对，就是
1: 你一年下来你差了至少十万多，那那撇开那个公司福利不说，因为大企业的公司福利一定更好，然后小企业的福利一定是更差嘛。嗯，所以其实除了薪资待遇以外，还有很多加加减减，有的没有，其实很差。所以也是为什么韩国那么多人想要挤破头一定要进大企业，就是这原因。
0: 对对,对，因为大企
1: 业的福利更好，然后薪资待遇又更优，但是说实在，大大企业的压力也会。也蛮大的，我个人觉得、啊、会比较解中小企业来说，嗯，对，嗯，那你之前有这种感觉到吗？嗯、之前应该有去一些，就是大企韩国的大企业的福利是不是真的真的比较好，对不对？
0: 我我我记我记得我在呃韩国那时候有认识一个台湾人群组，然后其中有一个就是在三星上班的一个男生，嗯、然后他那时候也也有开一个粉钻、嗯，其实我是那时候透过他的粉钻认识他的，他就是韩国的白领阶级这样。那我后来得知他是因为在美国留学的时候，直接在美、嗯、呃三星在美国的招聘会。招聘上的，嗯，所以他的求职途径是去美国留学，嗯、直接从美国进三星，然后来到韩国的三星工作。就、嗯、我感觉是也还蛮平步青云的，因为他如果你是从台湾人直接要到韩国三星，可能比较困难嘛。然后他那时候，我们、嗯、我记得那时候他是约我们去赏樱，在在他家附近赏樱花、啊。然后呢，他、嗯、他家就是三星公司给他的房子，因为他那时候刚新婚，啊、住娶了一个韩国太太。然后他、啊，所以他那个房子就是一个、啊、一个家庭可以住的大小，大概也有二三十平这么大，嗯、就是一个就是公司给的配的那个那个房子。我就哇塞，时候我就觉得说哇塞，就是三星果然就是不一样，就是薪水又好，福利又好，还给你一个房子。如果你是单身，可能就是小一点的嘛，那你结婚就给你一个大一点的房子，嗯、而且是一个不错的社区哦，就是很安静，嗯、然后就是一个。就是那种韩剧里面看到的那种社区，对，所以我就是、嗯、那时候我就是体会到说，哇，三星真的不一样。然后其他其他那那几个台湾人有，另外还有两个也是从在美国念书一样进去三星，但是单身的女生，然后他们公司配给他的就是在、哦、在那个江南站附近的那种 one room， 呃，那 office tail 的 one room，、嗯、对，所以其实、嗯、我那时候才真的发现说，哇塞，那三星服如果他配你一个房子这么好的话，那大家当然都要去大企业啊。就是，就、啊、是这个，真的是小中小企业不可能给你这么好的福利，嗯
1: ，对。不过大企业的话，说真的，要进去的难度系数也比较真的没错<笑>
0: ，的确啦，的确啦。
1: 嗯、呃，而且、呃，如果是在从国，像你说的从国外进去的话，会比较，真的是比较容易。但如果你是在韩国要进去的话，那就很困难。就你的考试是好几关，啊、你知道吗？然后，我记得韩国的，如果你去书店，你可以看到，就是他们有一区是各大集团，就是你考试的那个，他们都会笔试的那种参考书。嗯就是你要考 CJ 集团，或 CJ 集团的那种考试的参考书，你要考三星，或三星集团的参考书让你去准备他们的笔，<笑>因为他第一关通常是笔试嘛。对对。笔试如果不过的话，就没有后续。然后你要进到大企业，你可能要过五关斩六将，然后很容易、很不容易才能进去大企业。但大企业的的优势真的很多，因为我我有一个朋友是在三星上班，他就跟你讲的一样，是他们公司会有。提供你一个额度的金额是让你可以自己去租全税或者你你你想要租比较好的店的半、啊辦,嗯、办全税都有，他就直接保证金啊房租都给你扣掉、嗯，所以他基本上不用花那么多钱。然后他上班的话还会有那个交通车接送，哦、
0: 所以他也不用
1: 不用自己开车、嗯，不用自己开车去。然后另外一个朋友他是在酷胖上班、嗯，然后他就会帮他租在就是酷胖的总部是在禅寺嘛、嗯，他也是租在给他。找一个就是禅式的的 office tail，、嗯
0: 、然后也是
1: 很好，就房租保证金全是公司付，而且通常那种公司都会有一个 team 是，或者是他们有会有一个指定的合作单位是专门服务这些员工找房、哦、或者是做其他事情，嗯，对，他们会有一个这种 team 去做，这这一般小企业很难想象，嗯、就是小企业他能、嗯、<笑>说真的，小企业可以给你到保证金或者是。帮你找房，我觉得都,都已经算是很好
0: 。对对对，嗯、
1: 对对，小企业很少会给给租租房的，就是住房的这个福利、嗯。对，所以就是大家大家为什么要进去？但说真的，就韩国的月光族比我想象中的还多
0: 。真的哈、哦。就是因
1: 为因为其实我我们公司很多人，他们可能做到厅长，他还是月光族。嗯。然后他们就是说，尤其是有了小孩以后，他们的那个月月。就是家庭花费会很多、嗯，有些他一个月他可能就要家庭花费就四五百万韩币
0: ，哇、哦、天！
1: 所以对还有就是因为他们很多那种刷卡的嘛，对，刷卡的卡债啊或者什么的，就是他每次一到那个结算日，他直接就出去，就是整个薪水就直接出去了，嗯，根本就是直到他的通胀就跑一趟就走了，嗯，对，就是这种人其实真的还蛮多的，就是你，但是他们通常会。外表你看不出来他是月光族，因为我们之前还在跟我朋友聊天，他就说啊，他有个韩韩国同事是这样子，他们就是已经基基本上都不剩什么钱，但他们他们出门他一定要买一台什么 Benz 的，就是外外资车
0: 。对了，我相信韩国韩国人还是那个比较重外在的东西，就是你也要跟起来给大家看你还是。过得不错，就不能不能让人家觉得,過得他们就是有点爱过得不好，是啊。那其实这个像这个作者，他本身学历也蛮好，他是延世大学社会系毕业、嗯，然后他一毕业就进入 IT 产业，所以其实他也算是呃学经历不错的人。但是他就是他二零一七年就离开公司，然后定下目标说他要来认真写作。嗯投入，我相信他那时候应该也会、嗯、也会被会被人讲说写作能赚钱吗？什么这种一定也听过这些酸言酸语、啊，但还不错，他就是这个、这个、这个写作的成绩还蛮好的。然后他这个叫他这个作者叫张刘珍，他算是呃就是这个写职场这、嗯、这方面的这个文章，他的把他的这前 IT 工作的经验写成故事，然后就是获得很多好评。所以我相信他自己他自己不是没有。做过这种一般社畜的工作，然后他有这个经历，写出这样的故事就更有共鸣、嗯。像他里面这个，他这个书有特别提到一个，就是说，呃，韩国的这个上班族以前上班只要随身带两张纸、彩券跟辞职信，现在要多带这本书。所以其实他也有提到说，是不是韩韩国的上班族也是有一个买彩券中奖的这个梦想<笑>跟台湾人买大乐透一样。哦
1: 、对,<笑>对台湾。就韩国也是很很痴迷乐透这种事情，<笑>因为我有些同事他们是每次经过那个乐透彩券行都会去买一下，嗯、那他也是跟台湾一样是用二 B 铅笔在上面画一画，然后哦，有个机器就会直接打出来。哦、對,对，我以前也曾就是跟同事一起买过，嗯、但是我都没有中过。那、嗯、韩国的话，他是打出来的，<笑>我不知道现在台湾彩那个乐透彩的兑奖方式有没有变。韩国的话，他乐透彩券出来之后上面会有一个 QR code。你只要就是开奖那一天过了，开奖那一天你用手机一扫就可以知道你那张彩票有没有中奖、嗯，中或者是中什么奖，所以你不用一个一个去对号码，也不用上网去查。对，他可以，他有好像就有个 A P P 还是网站，然后一一刷就可以知道有没有中奖。嗯，但是我通常是没有中的那个比较多
0: 。然后
1: 韩国的话是<笑>。通常走几步路就可以看到，就是可以投注的地方，甚至有些便利商商也也有带这个彩券投注的功能哦。所以有的时候你就可以在便便利商商店就是下那个乐透彩。嗯，对，大家如果来的话可以去试试看，但是、哦、外国人也可以买就对了。啊、哦，外国人也可以买，但是很难中奖就是。<笑>对，我唯一有中过的好像是刮刮乐吧。
0: 啊，刮刮乐，台湾人也很蛮爱刮的，嗯，那个好像中奖几率比较高。对
1: ，對但我有，我有，我有中中过，但是中了以后立马再换别的彩券，然后又又
0: 又又又输掉了、啊，对对对
1: ，实际上没有拿到钱。对，但
0: 是啊，但
1: 是那我记得我中讲的,的时候是在他们地铁站也有卖，地铁站的那个小小的在月台前面那种小店啊，嗯,嗯，有的会有卖那个刮刮乐。就是他，如大家可以好玩的，可以买买来去玩。但大家他他们上班族其是为了要拼一个翻身的机会，所以才去买。<笑>就是他们是有一个习惯，<笑>哎，我有零钱，我就用。搞不好哪一天我就不用在这这么受气的公司里面生活了、嗯，所以他们才会想着啊，我就偶尔有就去买一下，就有买就是有机会。反正他们他们头一注也很便宜，我记得才一千还是三千，反正就是一两千块的这种。哦韩币就是他手边的银钱就可以投一注这样
0: ，嗯、所以有
1: 些上班族是真的经过以后就会去买一下，然后看看有没有机会翻身。嗯，对。然后辞职性的话，当然是如果手<笑>手边被辞职性的话，应该是受不了这公司时<笑>随时想走压力。对，随时想走，<笑>我觉得应该是这样。对,对、啊，因为韩国上班压力真的很大，
0: 真的。对，
1: 所以、嗯、所以，我可以理解这是。嗯嗯，
0: 对啊，那今天跟大家推荐这一本《我们想去的地方》，其实它的韩国的这个呃韩文的原名叫做《Dagaji k a 就是《To the Moon》，就是他们就是。去去月球上面吧，去月亮上面。其实它中文翻译成我们想去的地方，它是一个比较超超现实的小说啦。但是它虽然是超现实小说，里面很多情节就是很符合现在韩国人的呃这个年轻一代的想法，包括说他们就是觉得不想要那个零死薪水，然后要投资虚拟货币。现在韩国人也很热衷投投资这个比特币啊，或是一些这种虚拟货币的东西，还有元宇宙。所以这本书其实我觉得是蛮符合现况的啦。那要怎么样？得到这一本书呢，就是、呃、要邀请大家到我们的韩国话匣子的脸书社团留言。那在我们到时候赠奖活动的这一篇文章，呃，这个关键字呢，就是你要打出我们想去的地方这几个字，这是这个书名。然后呢，你要再 tag 两个朋友加入我们的社团。那那希望你可以在我们想去的地方后面留下你对呃这一集韩国话匣子 p a d c a s t 的心得，或者是你想要呃想写一下你在台湾。的这个上班族的生活是不是也跟这本书我们提到的有一些呃共鸣的地方？都欢迎大家留言来参加我们赠奖活动。那我们在这边也特别感谢一下新经典文化提供我们这个赠书的活动。那这次这个是名额比较有限，啦，我们会从这个留言当中抽出一位幸运的朋友得到这一本书，到时候会寄给你。所以呢，要限定这个是只有台湾地区的听众朋友可以参加，那韩国的听众朋友就不好意思了，嗯、因为这本就是只能寄送。在台湾，那就谢谢大家哦、呃、收听我们这集韩国话匣子，那就请大家到我们社团来参加活动。活动的时间呢是从呃我们这一集是五月二号星期一上架，那大家这个劳动节的连假也可以在家里收听一下。嗯、那我们举办一个星期，五月二号到五月九号，九号呢我们就会抽出一位幸运的听众朋友。那今天节目就到这边喽。如果想要呃关注这个韩国的消息，可以专关注我的粉砖。Hello 雷尼兰尼小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们。下礼拜再见喽，拜拜
1: 。嗯，拜拜。